0: Couleur préférée, le rouge. Idée du bonheur, lutter. Idée du malheur, se soumettre. Plat préféré, le poisson. Poète préféré, Shakespeare. Devise préférée, Rien de ce qui est humain ne m'est étranger.
1: La couleur préférée de Marx, bien sûr, était les rouges. Hein c'était les rouges. Alors moi, euh, au XXIe siècle, j'ajouterais les noirs. J'aime bien la combinaison du rouge et du noir.
2: Marx, sa couleur préférée Je ne sais pas. Je pense que c'était la couleur des yeux de sa femme.
3: Karl Marx, l'inconnu. Une série documentaire de Christine le Cerf, réalisée par Franck Lillin.
1: Qu'est-ce que Marx aimait manger Je dirais comme c'est, mais c'est une pure hypothèse qu'il aimait beaucoup les goulaches hongrois. Mais je ne peux pas les prouver, malheureusement.
2: <rire> Marx, son plat préféré, c'est difficile de répondre à ça. Euh, on sait qu'il aimait beaucoup les poissons, mais on ne sait pas exactement quel plat. Je ne sais pas. Est-ce que Marx a jamais accordé
4: la moindre importance au contenu de son assiette Il y a un certain ascétisme qui me semble consubstantiel à la vie intellectuelle.
2: Marx, son vertu préférée dans sa vie intellectuelle, c'était certainement l'audace. Était très audacieux en ses projets. Alors, je dirais la honnêteté et l'audace. On est devant un choix difficile
5: à faire. Hein. Un choix difficile. Parce que, il y a des vertus intellectuelles. L'audace de la pensée. L'audace de la pensée. Ça, sûrement, pour lui, c'est une chose très importante. Seulement, ça nous met dans la pensée. C'est aussi un, c est, c est un combattant. C'est un militant historique. Donc, c'est aussi euh, le courage lucide.
4: Mettez au-dessus de tout le courage, l'obstination, l'opinâtreté. Oui, oui. Ne pas baisser les.. Ne pas courber la tête, ne pas baisser les bras. Ça va lui coûter des peines infinies, des travaux d'Hercule, mais, mais il peut, au moment de mourir, tendre aux euh, classes laborieuses cette espèce de feuille de route, de, de Vadéméco, ben, allez-y.
3: cinquième et dernière partie pour l'avenir
5: ah, question vache ce qui mérite le plus chez Marx ce qui peut irriter chez Marx je sais bien mais moi c'est pas ce qui mérite euh, ce qui peut irriter, ce qui irrite beaucoup de gens, c'est que Marx était d'une intelligence formidable, quoi, impressionnante. Indéniablement, il en était très conscient. Donc, ce n'était pas un modeste. Je, je pense qu'on peut le caractériser avec ce vers de Corneille qui disait « Je sais ce que je vaux et crois ce qu'on m'en dit ». Marx n'était pas un modeste.
6: On
7: comprend mieux quelqu'un quand on l'envisage à travers ses
6: contradictions. À
7: travers toutes ces petites vanités qui font aussi partie de la personnalité
6: humaine. Marx
7: était très conscient de sa propre
6: valeur. Il
7: était loin de manquer de confiance en soi. Cela faisait partie de son personnage. Marx avait ses défauts et ses qualités comme tout être humain.
8: Ce
9: qui m'irrite le plus chez Marx c'est peut-être son côté
8: blessant. C'est le revers de son intransigeance. Il
9: n'était pas seulement intransigeant dans la pensée, mais il l'était aussi avec les
8: autres. Marx ne se souciait
9: pas des conséquences de ses réactions
8: entweder keine gedanken darüber macht oder es ihm vielleicht auch egal ist
9: Ni de ses conflits avec les autres
8: auf andere wirken das finde ich wirklich auch richtig negativ an, an der person
9: c'est un trait de son caractère que je trouve vraiment négatif
10: Ce qui m'irrite le plus chez Marx, alors j'avais pas immédiatement pensé à cette question, mais peut-être qu'on pourrait euh, se dire Marx. que cette très grande énergie vorace, euh, curiosité, euh, capacité théorique euh, énorme, a parfois limité peut-être sa sensibilité aux autres. Peut-être qu'il avait dans cette... Euh, énorme puissance de travail, une sensibilité aux autres qui était un peu amoindrie par
11: moment. Ce qui m'irrite chez Marx, euh, c'est cette façon
0: parfois très cavalière de traiter les gens.
11: Menschen mit denen Marx zunächst
0: en particulier ses amis proches avec qui il pouvait er se brouiller.
11: Had. Et chez Marx, ces brouilles toujours
0: étaient
11: mit toujours très violentes. C'était so de véritables ruptures. In, uh, ins geht.
0: Il se montrait particulièrement dur envers ses anciens et amis. C'est cette dureté chez Marx qui m'irrite parfois.
11: Diese härte Mais l'exil y était sans doute pour quelque chose. Härte, il ja? forçait
0: à avoir une certaine Und dureté.
11: Et, et il y avait aussi le combat politique,
0: politique qui exigeait une certaine rudesse
11: et qui, au XIXe siècle, était Ittragen. particulièrement violent. Yeah.
12: Ah oui. Alors, qu'est-ce que vous lisez ici Du
2: statut, statut de l'Association internationale des travailleurs.
3: Michael Kretke.
2: Voté à la séance au 5 septembre 1866 ce document est écrit à la main euh, par Marx lui-même en français Le français était la, la langue euh, une des langues officielles de la première internationale international des internationale des travailleurs l'association internationale des travailleurs hier nous avons
12: un document
13: c'est un document qui montre que Marx recherche le compromis.
12: Mais plus tard, lorsqu'il aura affaire aux bakounistes,
13: le compromis ne l'intéressera plus.
12: Il cherchera par tous les moyens à
13: imposer sa propre ligne
12: ce qui aura pour effet
13: de précipiter l'éclatement de la première internationale
14: Londres le 15 janvier 1866 Cher Liebknecht Bonne année Excuse mon silence tu n'imagines pas à quel point je suis bothered par le peu de temps que j'ai. L'International Association m'accapare complètement. Je te joins les Cards of Membership. Je les ai réglées. Tu peux donc les remettre à qui tu veux. Il te suffit d'inscrire le nom. Pour les ouvriers, c'est avantageux. 5 shillings, c'est une broutille. Et ces cartes peuvent leur servir à l'étranger et leur procurer du travail. L'association a fait de grands progrès. Elle possède déjà un journal en anglais, un organe à Bruxelles, un organe français à Genève et un organe allemand. Je te communiquerai les questions qui doivent être débattues fin mai au congrès de Genève. Salut, ton Karl Marx.
15: Karl Marx war von 1864 bis 1872 des der de 1864 à
9: 1871, Karl Marx fait partie du Conseil Général de la Première Internationale.
15: In C'est un
9: comité qui coordonne les activités de l'international dans toute l'Europe.
15: Jürgen
9: les membres se réunissaient tous les mardis soirs dans l'arrière-salle d'un local syndical
15: anglais. Marx
9: s'y rendait presque chaque
15: semaine. Il y avait des leaders syndicaux britanniques, des militants ouvriers, des activistes venus des quatre coins de l'Europe qui avaient atterri à Londres pour diverses raisons.
9: Marx y assistait donc tous les
15: mardis.
9: Le comité jugeait ces réunions si
15: importantes
9: qu'il en faisait faire des comptes-rendus systématiques.
1: Donc, il va privilégier pendant ces années son activité, sa réflexion théorique, son travail sur le capital, mais il attend une conjoncture où il puisse avoir une activité politique plus soutenue. Michael Levy. Et Cette conjoncture va apparaître en 1864, avec la fondation de l'Association internationale des travailleurs, la première internationale. Tout de suite, il va participer à cette initiative, il va rédiger la déclaration inaugurale de l'international, où apparaît une phrase qui est très importante, « L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes ». Donc, tout de suite, après 1864, il reprend une activité politique soutenue, hein. il va être un des principaux dirigeants de la Première Internationale He
16: was au sein de l'AIT, Marx était généralement
0: considéré comme quelqu'un de très informé sur quantité de
16: sujets.
3: Jones,
0: C'était un exilé, un peu bizarre, avec un accent allemand prononcé, mais capable de remarques très pertinentes, particulièrement au fait de la situation en Allemagne, en France et en Belgique. On le considérait un peu comme un expert,
16: dont on respectait les sa vie. Au sein de l'international, Marx ne cherchait pas tant à se mettre en avant qu'à montrer à la classe
0: ouvrière l'étendue de ses
16: possibilités, à lui permettre
0: d'exprimer sa propre vision politique. Considérant que l'émancipation de la classe ouvrière doit être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, que l'assujettissement économique du travailleur aux détenteurs des moyens du travail est la cause première de la servitude, que l'émancipation du travail, qui n'est un problème ni local ni national mais social, embrasse tous les pays dans lesquels existe la société moderne, que tous les efforts tendant à ce but ont jusqu'ici échoué, faute d'une union fraternelle entre les classes ouvrières des divers pays. Pour ces raisons, l'Association internationale des travailleurs a été fondée.
15: Lors
9: de ces réunions hebdomadaires, on évoquait des questions politiques, notamment la politique intérieure des pays
15: européens. On abordait également
9: les revendications syndicales et les questions sociales, comme la réduction du temps de travail
15: mais l'un des sujets
9: principaux c'était les mouvements de grève
15: l'international cherchait en effet à empêcher que les travailleurs venus du
9: continent viennent briser les grèves en Grande-Bretagne
15: c'était d'ailleurs l'une des
9: raisons d'être de cette première internationale mettre en contact les organisations ouvrières britanniques et continentales
15: organisation du
17: Moi, je trouve que c'est assez passionnant la IT, parce que ça montre aussi à Marx à un qui est pas un Marx sectaire,
3: Pierre louvard
17: C'est-à-dire quand il pense que et il a raison les, les ensembles des pays d'Europe de l'Ouest s'industrialisent, il il essaie de réunir l'ensemble des courants qui sont en train d'organiser la classe royale en Europe. Et il les il arrive à les réunir à Londres à l'occasion de l'exposition universelle. C'est un coup de génie, quoi.
9: Au sein de l'AIT, on débat également de la question des machines. Au début de la révolution industrielle,
15: le mouvement des briseurs de machines s'était développé dans toute
9: l'Europe. La question faisait encore débat dans les années 1860 au sein de la première internationale. Marx adopte là encore une position médiane. Il dit
15: « Certes, les machines risquent de conduire à une destruction de la
9: famille et des ouvriers. »
15: Mais en même temps, elles Permettrait d'organiser différemment le travail et d'améliorer les conditions de vie. Ceux qui s'opposent aux machines sont plutôt les ouvriers français,
9: les partisans de Pierre-Joseph Proudhon, qui considèrent l'arrivée des machines comme quelque chose de forcément négatif. Il faut par ailleurs rappeler que le comité de la première internationale
15: comptait aussi quelques femmes dans ses rangs. Harriet Lowe, par exemple, qui était une libre penseuse britannique et l'un des premiers membres du comité. Harriet Law participe au débat sur les machines et défend une position assez proche de celle de Marx, en
9: disant que les machines permettent de libérer les femmes de l'esclavage du foyer,
15: en leur donnant la possibilité de travailler et de subvenir à leurs besoins. La question
9: des machines était en effet intrinsèquement liée à celle du travail des femmes et des enfants.
15: En ce sens, la position d'Ariette Lowe se rapproche davantage de celle de Marx
9: que de ceux qui s'opposaient aux machines et surtout au travail des
15: femmes. Marx,
9: au sein de la première
15: internationale, c'est
9: quelqu'un qui essaye toujours de concilier les points de vue, de trouver un compromis entre les différentes positions.
15: Il jouait un rôle de
9: médiateur, autant sur le plan théorique que
15: politique.
1: L'AIT rassemblait des organisations dont les animateurs avaient des opinions très diverses. Fabrice bon. Ben Simon. Et euh, qu'a opposé Marx à Bakounine C'est une conception sur le type d'organisation qu'il fallait constituer. Bon, Bakounine, il était euh, issu d'une tradition qui avait beaucoup euh, compté à une époque, qui était celle des sociétés secrètes. Marx. Ce qu'il a trouvé d'extrêmement de, important dans l'AIT, c'est le fait qu'elle mobilisait des organisations qui avaient pignon sur rue, qui publiaient des journaux, qui organisaient des réunions publiques, qui avaient des adhérents, qui cherchaient à se développer et qui disaient ouvertement, et non pas dans le secret des tavernes et des clubs enfumés, que l'émancipation des travailleurs se relève des travailleurs eux-mêmes.
15: L'historiographie,
9: et en particulier l'historiographie marxiste, a toujours eu tendance à considérer la première internationale comme un mouvement manichéen qui cherchait à imposer sa vision du bien et du mal,
15: à imposer les idées de Marx en Europe et à faire de ce mouvement un lieu où Marx luttait contre ses ennemis. Bref,
9: un mouvement pris dans les querelles de factions et les conflits sectaires. Mais si on analyse de plus près les protocoles de ces
15: réunions, on constate qu'il s'agissait en réalité d'un
9: véritable forum de
15: discussion. Que ce soit les partisans de Pierre-Joseph Proudhon ou d'Auguste Blanqui, les réformistes de Robert Owen ou encore les
9: syndicalistes britanniques, Zusammen mit Marx tous débattaient avec
15: seine Marx,
9: discutaient ses positions.
15: Aber eben das Mais ils partageaient tous un même objectif, fonder une politique euh, des une travailleurs à l'échelle européenne.
17: Il réussit pas à construire une organisation avec un comité central, externe. mais il réussit à réunir des travailleurs de différents pays, concrètement des ouvriers, qui étaient quand même pour beaucoup des ouvriers qualifiés, mais aussi avec tous les ouvriers des syndicats anglais, qui étaient déjà quand même très organisés à l'époque. Et, et cette euh, adresse de l'Association internationale des travailleurs, je crois que c'est constitutif de, de tout le mouvement ouvrier de l'ensemble de l'Europe qui s'est construit, quand même quelques décennies après, parce qu'entre les deux, il y a eu la répression de la commune de Paris qui a mis un coup
15: d'arrêt. Avec l'éclatement de la guerre franco-prussienne de 1870, tout le paysage européen est bouleversé.
9: Et après la répression de la commune de Paris, le mouvement ouvrier français qui jouait un rôle de premier plan au sein de l'AIT, est à son tour
15: écrasé. On ne
9: peut pas penser l'échec de la première internationale sans le replacer dans ce contexte-là.
18: Karl Marx est quelqu'un qui est un habile manœuvrier dans l'Association internationale des travailleurs.
3: Jean Numa Ducange.
18: Les partisans de Bakounine n'ont pas tort de le stigmatiser comme quelqu'un qui est prêt à déplacer le siège de l'international pour faire en sorte que certaines réunions ne puissent pas s'y rendre. C'est un fait historique. Euh, on peut trouver ça bien ou mal, mais c'est un autre fait. Il y a une autre chose importante à souligner au niveau politique. Comme Marx n'a pas connu les partis de masse, il n'a pas été confronté
10: à la question du pouvoir, à l'occuper. C'est un fait quand même important à rappeler. Et puis surtout, ce qu'il faut signaler, c'est que Marx, à plusieurs reprises, dissout et détruit avec une joie assez féroce les, les organisations auxquelles il a appartenu, en disant mais ça sert à rien, ou ça sert plus à rien. Et Marx, à un moment donné, va abandonner la bataille en considérant qu'il y perd son temps et que cette cet internationale n'a plus lieu d'être. Donc la détruire, littéralement.
15: Pendant bon, près de dix ans, de 1860, la première internationale a joué un rôle capital car elle a été la première organisation
9: politique à diffuser euh, ses idées de au-delà du, du cadre national. L'AIT a été la pierre angulaire du mouvement un ouvrier européen europé et du
15: socialisme européen. Et ce europé serait à
9: et il est vraiment dommage que toutes ces discussions transnationales n'aient pas pu se poursuivre.
17: Et je pense que ça a donné, non pas un élan immédiat, parce qu'il y a eu l'écrasement de la Commune, mais ça ressurgit plusieurs décennies après. Et quand on pense que quelqu'un comme Eugène Varlin, qui est mort sur les barricades de la Commune, a assisté, a fait partie de l'AIT, ça montre toute l'importance. Eugène Varlin, je pense que c'est un des plus beaux héros de la classe royale française, il a... Il n'est pas suffisamment connu à mon sens, mais et ça montre toute l'importance que ça a eu après, quand le ouvrier a redémarré après l'écrasement de la commune, cette chose fondatrice qui a été l'association internationale des Trailleurs.
14: Avril 1871. Ma chère sœur, je n'ai eu aucune nouvelle de Paul jusqu'à présent. Peut-être ne peut-il pas rentrer, même s'il le désire. Ou bien la vue des barricades lui a-t-elle donné envie de se joindre à la bataille Cela ne m'étonnerait pas et ne me ferait rien si j'étais avec lui, car moi aussi je me serais battue. J'avais envie d'aller à Paris. Mais la maladie du bébé a empêché mon départ. Bien affectueusement, ta sœur, Laura Lafargue. Un des épisodes les plus fascinants dans l'histoire de la famille Marx, c'est l'implication personnelle des sœurs Marx dans la commune de Paris dans les années
19: 1870-1871. Rachel
14: Holmes. Laura,
19: la seconde fille de Marx,
14: avait épousé Paul Lafargue, qui était devenu un communard, et ils vivaient à Bordeaux. Laura écrit un jour à sa sœur Jenny
19: To her sister, Jenny. She said, Je suis vraiment inquiète. Look, I'm really Paul est monté à Paris um, pour préparer l'organisation de la commune à Bordeaux
14: et il a disparu.
19: Il faut se souvenir du climat de l'époque. Il y avait la guerre entre la France et la Prusse. Paris était occupée. La Commune avait été proclamée. Les communards se battaient sur deux fronts, contre un gouvernement provisoire réactionnaire
14: et contre l'armée prussienne.
19: Jenny et Eleanor Marx prennent tout de même le risque de rejoindre la France en bateau. Alors arrivée à
14: Bordeaux, elle découvre que Paul Lafargue est revenu de Paris, mais qu'il est désormais activement recherché.
19: Alors que Marx et
14: Engels sont à Londres,
19: les trois sœurs sont dans la tourmente. Elles doivent se and cacher et s'inquiètent
14: beaucoup de ce qui peut leur arriver.
19: Remember, Il faut been, dire que la semaine sanglante so vient d'avoir lieu. Really and and the la situation est terrifiante so et vraiment a, a, dangereuse. Les
14: communards sont traqués and et the arrêtés.
19: To and, and the Paul risque d'être exécuté. Uh, Lorsqu'elles cherchent à rejoindre l'Angleterre, elles sont arrêtées par la police. Eleanor n'a que 16 ans must be, et Jenny so about 10 years older, environ so 25. Elles sont embarquées dans un fourgon et placées sous surveillance armée. So, and all sorts of other rude words elles en font call voir like, de toutes les couleurs aux gendarmes.
14: Elles les traitent de tous les noms les accusent d'être des mouchards et finissent par être and emprisonnés.
19: So Dix jours plus tard,
14: elles sont enfin autorisées à embarquer pour l'Angleterre. À leur retour,
19: Londres fourmille de communards, communards en exil. Marx,
14: Marx et Engels of demandent bien sûr aux filles his de leur faire le récit de la commune. Elles en sont les rapporteuses officielles, parce que ce sont elles qui l'ont vécu.
19: Toute cette histoire des années 70-71, tout
14: l'engagement des Marx et de leurs amis pour venir en aide aux communards exilés et recherchés par la police,
19: c'était une affaire qui les touchait
14: personnellement. L'histoire de la Commune de Paris pour eux, n'était pas seulement un texte abstrait de Marx.
19: C'était une histoire vécue qui faisait partie intégrante de leur vie de famille.
0: À l'aube du 18 mars, Paris fut réveillé par ce cri de tonnerre Vive la Commune Qu'est-ce donc que la Commune ce sphinx qui met l'entendement bourgeois à si dure épreuve. Son véritable secret, le voici. C'est essentiellement un gouvernement de la classe ouvrière, la forme politique enfin trouvée. Le Paris ouvrier, avec sa commune, sera célébré à jamais comme le glorieux fourrier d'une société nouvelle. Le souvenir de ces martyrs et conservé pieusement dans le grand cœur de la classe ouvrière. Londres, le 30 mai 1871.
4: Tous ces textes s'inscrivent vraiment dans une description qu'on va retrouver euh, à peu près au même moment, d'ailleurs, chez Hugo. Je,
5: je ne sais pas si Hugo a lu Marx ou si Marx a lu.
3: Jacques atelli
5: Mais c'est la même description d'une espérance euh, sociale qu'on retrouve évidemment chez Hugo. Et chez Marx, une espérance sociale portée par des, un
1: souffle révolutionnaire qu'on trouve nulle part ailleurs. parce que c'est un souffle véritablement lyrique. La Commune de Paris, évidemment, c'est le grand événement révolutionnaire du XIXe siècle, le plus radical, c'est le qui est allé le plus loin, et Marx euh, s'est tout de suite euh, enthousiasmé pour la Commune de Paris. Il a suivi de près les événements, et après la défaite de la Commune, il a rédigé un texte qui est un de ses textes politiques les plus importants, qui est « Guerre civile en France ». Hein qui est un hymne à la gloire de la Commune, comme première tentative pour le prolétariat de s'emparer du pouvoir, comme première expérience d'un vrai gouvernement des travailleurs, une vraie révolution sociale prolétarienne.
4: C'est la première fois qu'un intellectuel de haut vol se penche sur... La première tentative d'instaurer un régime socialiste quelque part sur la terre. En 1871, Marx a 53 ans. Pierre Bergouniou est encore dans la plénitude de l'âge. Il annonce de, depuis le début que euh, le régime euh, capitaliste engendre, outre une immense accumulation de marchandises, ses propres fossoyeurs. Ben les voilà les fossoyeurs.
10: Ce que Marx attend et ce qu'il appelle de ses voeux, bah, ce sont les communards qui inventent ces formes politiques, qui inventent ces, ces façons d'être ensemble, qui inventent cette société nouvelle. Ils trouvent dans la commune justement une, une invention de formes politiques, une intelligence politique extraordinaire qui, en un sens, dépasse de loin toute intelligence individuelle, à commencer par la sienne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas inventer l'histoire à la place de ceux qui la font. Isabelle Garot. Pour Marx, ça va être un moment exceptionnel, c'est... C'est un peu le moment politique dont il rêvait, en dépit de l'échec qui est plutôt un massacre d'ailleurs qu'un échec de la Commune par elle-même. C'est la répression qui va abattre la, la Commune. Donc c'est grand moment de surgissement d'une révolution. Le gouvernement de la Commune, pour Marx, est exemplaire de ce point de vue-là parce que tout de suite il va se saisir de questions sociales. C'est l'auto-gouvernement des producteurs, dit Marx. et Les premières mesures de la Commune sont des mesures qui concernent le, le temps de travail, le travail de nuit, le travail des femmes, les questions de l'éducation. Donc une capacité de ce gouvernement à, à organiser tout autrement la vie sociale, en dépit de la, la faible durée de la commune parisienne. Puis la commune, c'est la capacité à trouver des formes politiques. Alors Marx dit dans, dans son texte sur la, qui s'appelle « La guerre civile en France », dit que c'est forme, la forme enfin trouvée qui permettait l'émancipation du travail, dit-il. Et il ajoute que c'est une forme susceptible d'expansion. Et là, ça, c'est du côté des choses que la Commune lui, lui apprenne. Et
1: euh, dans son texte, on voit qu'il veut apprendre avec les événements de la Commune. Disons, il, il essaie de tirer les leçons de cette expérience et de voir qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau et en quoi elle exige de sa part une certaine réformulation de sa théorie. Surtout dans un sens anti-étatique. Hein, anti-étatique, c'est-à-dire d'abord l'idée que la révolution, les travailleurs ne peuvent pas s'emparer de l'appareil d'État bourgeois et le mettre à leur service, mais doivent les détruire, hein, détruire l'appareil policier, répressif, l'armée, l'armée des fonctionnaires, etc., pour créer autre chose. Et euh, cette autre chose, bon, c'est la démocratie révolutionnaire, la démocratie des travailleurs. Bon.
18: Il est pour la conquête du pouvoir d'État contrairement à ses adversaires anarchistes, Bakounine, avec lesquels il a beaucoup fait railler dans l'Association internationale des travailleurs. En revanche, il y a une sensibilité anti-étatiste chez Marx, avec l'idée que, quand même, il faudra se débarrasser de cette vieille bureaucratie qui vient, en fait, par exemple, pour le cas français, de l'État absolutiste. Il veut s'en débarrasser car les rapports de domination et d'exploitation sont quand même régulés par l'État, et l'État, pour lui, dans l'absolu, à la fin, doit dépérir doit disparaître. Comme le dira son ami Engels, l'État, c'est
10: comme toute une série de choses dans l'histoire, on devra le ranger au musée. Le thème de Marx, ensuite, ce sera le bris de l'État. Vraiment, la volonté de, de détruire tout de suite cet appareil d'État, non pas, et c'est ce qui distingue Marx des anarchistes d'ailleurs, non pas pour abolir toute instance de régulation centrale, mais pour restituer aux individus eux-mêmes, sous des formes cette fois démocratiques, et c'est ça que Marx entend par vraie démocratie, pour restituer aux individus eux-mêmes la possibilité de gérer, d'organiser leur propre vie. Pour Marx, il est nécessaire d'avoir un niveau global de régulation et d'intervention dans la réalité sociale. Mais ce niveau global ou ce niveau central doit pas être un niveau confisqué par un personnel politique. Donc la démocratie, c'est synonyme, on pourrait dire ça, hein, synonyme de cette destruction de l'État, de ce bris de l'État que, que Marx appelle de ses vœux, et dont la Commune de Paris, pour lui, s'est vraiment approchée.
20: Marx a vu arriver des exilés communards, communeux. Londres est devenue une espèce de capitale du socialisme français. Michel Perrot. Et là, Marx les a vus tous. Et il y en avait deux qu'il fréquentait beaucoup à sa maison. C'était Longuet et Lisa Garret. Et il se trouve que ces deux hommes-là ont fait la cour aux filles de Marx. Et que Longuet a épousé l'aîné, Génie. Et que la dernière, Eleanor, était très amoureuse de l'Isagaret. Mais euh, Marx n'aimait pas l'Isagaret parce qu'il le trouvait au fond trop français. Trop français, c'est-à-dire trop tête brûlée, trop panard, euh, trop, trop libertaire, trop panard. Et, et ça lui plaisait pas du tout. Et finalement, il, il s'est opposé au mariage de Eleanor avec l'Isagaret. Eleanor qui en a été très malheureuse, absolument. Elle est la figure même de la jeune femme qui est prise entre deux euh, feux, on peut dire. D'une part, elle aime son père. Non seulement elle l'aime, mais elle le vénère. Elle le vénère comme penseur. Donc, euh, elle est prête à tout pour se sacrifier, pour faire ça. Travailler avec son père pour son père corriger ses manuscrits, diffuser sa pensée. Euh, euh, voilà. Elle, elle, elle veut tout ça. Elle est absolument... Euh, elle l'adore. Mais d'un autre côté, elle voudrait vivre pour elle. Et elle se rend compte aussi que Marx, de ce point de vue-là, n'est pas du tout libérateur. Sa mère, Jenny. Bah, Jenny, elle aussi, elle a sacrifié sa vie pour Marx. Et elle trouve que sa mère est résignée. Et elle veut pas ça, elle. elle. Elle veut aimer, elle veut voyager, elle veut vivre librement. Mais lui, comme on l'a dit déjà, Marx refuse. Elle sombre dans une déprime extrême. Et à ce moment-là, Marx, au lieu vraiment de prendre en compte les raisons de sa déprime, considère que c'est un mal de femme. Voilà, c'est les femmes, comme ça. Voilà, bon, c'est tout.
21: Was mich an Marx irritiert, ce qui m'irrite chez Marx, c'est er son ce envers
14: Marx, femmes Marx, sa famille.
21: Er c'est le fait qu'il ne les ait pas laissé vivre leur vie. Leben,
14: leben ließ, sondern,
21: euh, sehr stark en particulier ses ce sur lesquels il avait une très grande influence. Il les a embarqués dans son « entreprise entre
14: guillemets, », c'est-à-dire la production de son
21: œuvre, au mépris de leurs propres rêves,
14: notamment ceux d'Eléanor, qui voulait faire carrière dans le théâtre.
20: Ça m'irrite, oui, ça, ça m'irrite. Quand je vois de près comment il ne la comprend pas, alors qu'il l'aime, il l'aime. L'amour n'est pas en question, mais comment il a des œillères. Lui, qui décrypte la société, ne comprend rien à sa fille. Elle est un or.
10: Marx et les femmes, c'est quelque chose de complexe, on va dire, parce que Marx est marqué par les préjugés de son temps, à certains égards, qui transparaissent très nettement dans sa relation à ses filles, dans, dans certaines remarques. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est attentif à la domination des femmes par les hommes donc voilà, une situation complexe et Marx n'est pas indemne et après tout c'est aussi ce qui le rend humain des un certain nombre de, de préjugés de son époque
20: Au fond, le milieu des Marx c'est un milieu de bourgeoisie victorienne la famille Marx participe à son temps elle est dans son temps bien entendu, elle en est complètement affranchie à cause de la pensée de Marx mais dans la vie quotidienne elle baigne dans une atmosphère victorienne et elle en partage les, le quotidien et même les œillères et même la, la pudibonderie et, et les principes.
19: À l'époque victorienne, il y
14: avait un jeu de société très populaire qui s'appelait... Le jeu des confessions.
19: On y jouait beaucoup chez les Marx. Tout le monde aimait ça, les adultes comme les enfants. Il fallait répondre à des questions personnelles sur ses préférences. Et grâce à Eleanor, on a la trace des réponses de toute la famille Marx. C'est
11: un grand album. C'est
0: l'album du Jeu des Confessions que nous avons das édité pour la première fois gewesen, dans son intégralité.
11: C'est uh, une véritable weil sonst découverte von, uh, parce qu'on connaissait déjà les réponses Engels, de Marx, d'Engels, des filles et de Jenny bekannt aber die anderen fragebogen mais on ne savait pas du tout que d'autres personnes, personnes avaient joué avec eux Là, sind die sie gesammelt haben und darunter là, befand sich ein par exemple vous pouvez voir la signature de
0: Heinrich Heine.
11: das war in der c'était yeah. un jeu
0: vraiment très populaire à l'époque
11: sie sehen also hier zum Beispiel, nebeneinander. Tenez, là par exemple vous das avez les réponses d'Eleanor
0: de marx. marx qu'on surnommait Tussi. Elle avait 10 ans à
11: l'époque. Et
0: sur la page d'à côté,
11: il y a
0: les réponses de leur chien Whisky. So, ne?
11: Hat also die Tussi, auch für den Tussi avait rempli
0: le hundi. questionnaire pour le chien. Elle avait écrit ses préférences, reason. etc. C'était drôle. Macht das spaß. Ça a amusé Marx, Marx et toute sa famille. Die
11: Familie, ja, das kann auch spaß On
0: savait aussi s'amuser chez les Marx. Fleur préférée, le laurier. Couleur des yeux préférée, noir. Vertu préférée, la simplicité. Occupation préférée, dévorer des livres. Héros préférés, Spartacus et Kepler. Maxime, douter de tout.
5: Marx, jeune ou vieux très dialectiquement les deux à la fois les deux contraires à la fois
22: Marx, jeune, oui, bien sûr parce que penseur actuel et puis parce que penseur en mouvement et puis euh, homme d'humour, homme d'intelligence homme pétillant très vieux quand même vous, vous rendez compte on a célébré le bicentenaire de sa naissance
5: oh, moi ça m'a fait un drôle d'effet et en même temps qu'un penseur déjà aussi ancien, finalement, aussi loin de nous, soit d'une telle actualité, moi, ça, ça, je trouve ça fascinant. Vraiment fascinant. Donc, je et vieux, les deux, complètement ensemble.
2: Pour moi, c'est surtout le vieux Max qui me fascine le plus, parce que c'est en les dernières deux décennies de sa vie qui était vraiment un chercheur euh, interdisciplinaire, empirique. Et alors, je le préfère dans sa force euh, maturée, comme adulte, comme chercheur, euh, qui fait face à toutes les questions importantes de son monde, de son temps.
10: Ce sera le dernier Marx qui... Continue de creuser du côté des recherches qu'il avait entamées auparavant, mais qui retrouve aussi des intuitions de jeunesse, qui garde sa vigueur, sa colère, qui garde sa curiosité, qui reste jeune d'un certain point de vue, et en même temps, c'est un Marx fatigué, un Marx qui reste jeune, oui, tout en étant lesté par l'âge qui est le sien.
12: Voici les
13: deux derniers volumes de notes das
12: de Marx, habe.
13: que j'appelle les « cahiers polyglottes
12: das ». Heißt, Ce
13: sont des notes que Marx a prises pendant les dernières,
12: dernières années Stéphane de sa vie. Marx, er Quand Marx, il
13: poursuivait encore activement ses recherches.
12: Aber eben, und das ist auch hier
13: ce qui est intéressant dans ces cahiers, c'est que Marx ne travaille pas seulement sur
12: l'économie. On va regarder un cahier d'un peu plus près. Euh, euh, Celui-là date de 1881-1882. Marx l'a littéralement couvert de notes, il faut bien le dire.
13: Vous remarquerez sûrement toutes les langues qui sont parlées, enfin
12: écrites. Dans le premier
13: cahier, il y a de l'italien, du français et de l'allemand. Et là, de l'allemand, du français et du
12: russe.
8: Michael Heinrich Erst Mitte der 70er Jahre kann er sich wieder
9: Marx commence à se consacrer entièrement au volume 2 du
8: Capital, voll uh, dem zweiten band des kapitals
9: 1870.
8: Nun war Marx ein extrem lernfähiges und auch il fera preuve d'une très grande capacité d'apprentissage et d'une
9: vive curiosité intellectuelle jusque dans ces dernières
8: années. à bientôt 60 ans, il se met à
9: apprendre le russe pour pouvoir lire les textes économiques dans la langue
8: originale.
9: Il élargit également ses recherches aux états unis car il est convaincu qu'après la guerre de sécession,
8: les États-Unis vont connaître une évolution sans précédent et que ce processus, qui avait duré plusieurs dizaines d'années en Angleterre,
9: va s'accomplir très rapidement, en quelques années
8: seulement. Tout cela,
9: il veut l'analyser dans les volumes 2 et 3 du Capital. Mais ce n'est pas tout.
8: Il envisage dans un
9: même temps de se pencher sur le système bancaire et le système de crédit américain plutôt que sur
8: l'anglais. Car pour lui, c'est là que le
9: système capitaliste est le plus moderne.
8: Marx envisage
9: également d'inclure dans son étude sur la rente foncière,
8: qui devait à l'origine se concentrer sur l'Angleterre,
9: une analyse des systèmes de propriété foncière en Russie et aux états unis pour les comparer avec le système
8: anglais.
9: Marx avait compris que le développement du capitalisme était tout sauf
8: linéaire, qu'il progressait par bifurcation, se manifestait selon différents systèmes et différentes évolutions. Tout
9: cela, il veut en rendre
8: compte.
9: et pour y parvenir,
8: ses,
9: accroît donc considérablement le champ de ses, recherches.
2: ses, ses, de ses, 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 une image d'un capitalisme pur, d'un système complet, mais aussi d'analyser un développement des tendances de changements, de rupture, de transformation. Et le, le centre du critique du capitalisme de la part de Marx est l'idée que le capitalisme va créer des tendances à l'autodestruction et à la destruction de ses propres bases. La nature, Hein, les richesses de la nature, l'environnement et l'homme le travailleur, travailleur vivant et l'autre ça c'est le centre de la critique du capitalisme de Marx, pas la morale pas l'injustice, mais ça c'est un système instable qui va produire des crises des catastrophes et à la fin l'autre destruction de ses propres bases Marx
0: Lorsqu'il travaille sur le volume 2 du Capital, Marx essaye de concevoir la façon dont le capitalisme pourrait s'effondrer. Mais il ne parvient jamais à démontrer de façon convaincante le processus de cet effondrement.
16: Dans le Capital, il ne parle d'ailleurs jamais d'effondrement, mais seulement
0: d'ébranlement.
16: Il
0: écrit « erschütter.
16: Si il est question d'effondrement, c'est plutôt sous
0: une forme poétique.
19: L'une des découvertes de Marx les plus profondes, les plus vraies et les plus tristes sur le capitalisme, c'est son caractère protéiforme, sa capacité à se recréer,
14: à changer, à s'adapter.
19: C'est pourquoi il pensait que ce serait très difficile de s'en débarrasser. Précisément à cause de cette capacité qu'a le capitalisme de
14: toujours s'adapter et de détourner tout obstacle sur son chemin.
23: Marx... « Pour
14: moi,
0: Marx, ce n'est pas quelque chose de clos. Marx n'a pas une œuvre
3: achevée.
23: »« Marx était quelqu'un de très prudent. Et vers
0: la fin de sa vie, il a dû se résoudre à capituler, à renoncer à ses ambitions. »
23: Il avait des problèmes de santé,
0: mais il n'avait pas non plus réussi à prouver que le capitalisme allait de lui-même s'effondrer. Il n'était pas parvenu à le démontrer.
23: Et après l'avoir compris,
0: il s'est tourné vers d'autres sujets.
5: Il sait que rien n'est compréhensible sans comprendre tout. Il est pluridisciplinaire et s'intéresse à la physique, à la chimie, à la géographie, à l'histoire, à l'idéologie... Il euh, utilise tous les savoirs, il est euh, l'homme de la curiosité absolue, celui qui nie l'ensemble des sectarismes qui limitent la pensée dans un secteur. Il sait qu'il
16: euh, faut penser euh, de la façon la plus globale possible. On,
0: on sait que pendant les sept ou Marx's huit vie, dernières années de sa vie, euh, Marx ne montrait plus ses manuscrits uh, Engels. à Engels.
16: Engels thought he was getting on.
0: Il prétendait travailler sur le volume 2 du Capital, et c'est ce que Engels croyait, alors que Marx était passé depuis longtemps à autre
16: chose.
0: Il avait préféré se consacrer à l'histoire ancienne, aux sociétés
16: primitives, plutôt que de s'acharner à démontrer l'effondrement du capitalisme. Et
10: cet intérêt du dernier Marx pour cette histoire-là, l'amène à se pencher davantage sur des écrits euh, anthropologiques, sur des écrits ethnologiques, qui le conduisent aussi à, à revoir un peu ses jugements sur les sociétés traditionnelles, sur le, le développement, en mode de production successif, à avoir une vision de l'histoire beaucoup plus plurielle, beaucoup plus euh, décentrée aussi que celle qui a pu être auparavant la sienne. Donc à réviser vraiment en profondeur sa conception de l'histoire et sa conception aussi des perspectives euh, politiques. Isabelle Garot. Et on va trouver donc chez le dernier Marx des choses absolument passionnantes qui sont en cours encore de, de traduction. Ce sont des carnets de notes. Malheureusement, il est mort avant d'avoir rédigé l'ouvrage qu'il projetait, sans doute. On n'en sait pas beaucoup plus, mais on a quelque chose comme 30 000 pages de notes. C'est absolument énorme. Et ces notes portent en grande partie sur des textes ethnologiques, en grande partie aussi sur la Russie. Et Marx va s'intéresser à ces formes qu'on trouve dans les sociétés traditionnelles, qui lui redonne espoir, après ce désespoir de l'échec de la commune, ses regards se tournent aussi vers des contrées. où On trouve encore des vestiges ou, de façon encore très vivante, des formes traditionnelles, des communes rurales traditionnelles, donc c'est notamment le cas en Russie, qui pourrait, dit Marx, dit le dernier Marx, être un point d'appui, un levier, pour une transformation qui ne passerait pas par le capitalisme.
7: 16 février 1881, Genève Honoré Citoyens, Vous n'êtes pas sans savoir que votre capitale jouit d'une grande popularité en Russie. Bien que le livre ait été confisqué, les quelques exemplaires qui restent sont lus et relus. Mais ce dont vous ne vous rendez sûrement pas compte, c'est le rôle que joue votre capital dans les discussions que nous menons en ce moment, en Russie. Certains prétendent que la communauté rurale, étant une forme archaïque, serait vouée à la ruine par l'histoire. Parmi ceux qui prophétisent une telle issue, certains sont des marxistes, qui se disent vos disciples. Vous comprenez donc, citoyens, quel grand service vous nous rendriez si vous nous exposiez votre opinion sur les destins possibles de nos communautés rurales et sur la théorie qui veut que tous les peuples du monde soient contraints, par la nécessité historique, de parcourir toutes les phases de la production sociale. With respectful greetings, Vera Zasulic.
1: Et à ce moment, il reçoit une lettre d'une révolutionnaire russe, c'est Veratsasulich, qui écrit une lettre au citoyen Marx, hein, en lui demandant son opinion. Bon, donc, Marx répond
3: Michael à
1: Veratsasulich, il y a la lettre, il y a le brouillon de la lettre, c'est très intéressant, où il dit, bon, il y a la possibilité, effectivement, que la commune rurale russe, l'obchina, puisse devenir le point de départ d'un processus révolutionnaire en Russie, allant en direction du socialisme. Et bon, il dit, oui, on, on va dire que l'obchina c'est quelque chose d'archaïque. Euh, Je n'ai pas peur du mot archaïque, ça ne me dérange pas. C'est très bien, c'est des traditions pré-capitalistes. Ça peut justement jouer un rôle révolutionnaire en Russie. On voit là une constellation d'un vieux Marx, n'est-ce pas qui s'intéresse de plus en plus à ces passés pré-capitalistes, qui est une préoccupation romantique. Hein? C'est-à-dire, bon, le passé a des valeurs que le capitalisme a détruites. Mais évidemment, pas pour revenir à la commune primitive, mais pour qu'elle puisse être un élément de transition vers le communisme moderne, qui incorpore tous les acquis de la civilisation.
8: Au cours des
9: années 1860, les filles de Marx jouaient avec leur père à ce qu'elles appelaient le jeu des
8: confessions, lui demandant
9: quel était son auteur préféré, sa couleur préférée, son repas préféré,
8: etc. À la question sur sa devise préférée, Marx
9: avait répondu « De omnibus dubitandum
8: ». Il
9: faut douter de
8: tout. Cette devise, Marx a appliqué l'a d'abord appliquée à ses objets d'étude, à la politique, l'économie, à l'histoire. Dans tous ces domaines,
9: il a remis en question les représentations et les
8: présupposés. Mais cette devise il se l'est également appliqué er à lui même. Das hat
9: Marx ne laissait jamais reposer ses textes il y revenait sans
8: cesse. Ja C'est
9: d'ailleurs la raison pour laquelle il a si peu
8: publié. Nicht und haben als dass wir
9: Marx fait partie de ces auteurs dont la part de l'œuvre posthume dépasse très largement celle de l'œuvre publiée de son
8: vivant. Et cela était bien sûr lié à ce mouvement incessant de
9: recherche, à ce processus de critique permanent.
5: La maxime préférée de Marx, c'est « enfin, doute de tout », mais ce n'est pas une bonne traduction. Lucien Sève. met tout en doute, fait tout passer par le doute. Ce n'est pas une leçon de scepticisme, ce n'est pas une devise de scepticisme, c'est une devise d'esprit critique universel. Voilà, ne, ne prend jamais rien sans critique. Véomnibus dubitandum, hein, c'est ça. Hein. Sa formule, c'est ça. C'est véomnibus dubitandum, mais que je traduirais par euh, met tout en
23: doute. Sache mettre tout en doute. Marx hat erst Marx
0: écrivait d'abord et pensait après.
23: Il faisait trois fois le tour de son bureau, reprenait son manuscrit, barrait tout
0: et recommençait. Celui qui tente aujourd'hui de déchiffrer ses notes ou ses brouillons ne sait même pas dans
23: quel sens tenir le papier. C'est quasiment illisible,
24: même pour les experts.
9: On connaissait depuis longtemps l'existence de tous ces manuscrits.
24: Mais il a
9: fallu attendre 120 ans avant qu'il ne soit
24: publié. Ce qu'on
9: appelle le Capital
24: est en réalité un
9: ensemble complexe de
24: manuscrits qui sont
9: non seulement très nombreux, mais le plus souvent à l'état de
24: fragments. Il faut ajouter
9: à cela l'écriture de Marx, qui est quasiment illisible.
24: Ces manuscrits sont couverts de ratures, et ne sont pas datés
9: et n'ont le plus souvent ni début ni
24: fin.
9: Aujourd'hui, plus de 4000 pages de nouveaux manuscrits du Capital ont été
24: publiés. Maintenant,
9: tout est là.
10: Lorsqu'on entreprend de traduire et d'éditer des textes de Marx euh, qui sont d'abord des brouillons ou des manuscrits, on est confronté à une série de difficultés. Alex Bouffard. Comment est-ce qu'on rend visible les, le, le mouvement même de sa réflexion C'est important d'essayer de le faire puisque ça montre que Marx, ce n'est pas une œuvre figée, une sorte de monolithe avec des concepts figés, des thèses figées, que ce ne sont pas des objets figés, mais qu'il y a une pensée au travail, en mouvement, en évolution.
24: L'œuvre de Marx est fragmentaire.
9: Il faut l'accepter. On ne peut pas réunir ces fragments en un tout, sans leur faire violence.
5: Marx est une capacité de travail prodigieuse, jusqu'à la fin de sa vie, presque jusqu'à la fin de sa vie. Les deux, trois dernières années, il a été dans un état physique, et en plus la mort de sa femme, puis d'une de ses filles, ont été pour lui des chocs affectifs épouvantables. épouvantables.
14: La dernière image d'un Marx encore, encore un peu en vie
19: remonte aux dernières
14: heures de Jenny. De Jenny alors qu'elle est sur son lit de mort.
19: Marx, lui-même très
14: malade, vient s'asseoir à ses côtés.
19: Eleanor, qui raconte la scène, a la vision
14: d'un jeune couple amoureux.
19: C'est vraiment la dernière image d'un Marx vivant. Ensuite,
14: ce sera celle d'un Marx profondément endeuillé.
9: Marx effectue un dernier voyage en
8: 1882 pour des raisons de santé. Après la mort, la mort de sa mort femme en décembre 1881, en 1881, 1881 Marx va très mal, corps, très mal,
9: tant physiquement que moralement. Il avait toujours été fragile des poumons sans doute à cause d'une tuberculose.
8: Et
9: le climat humide d'Angleterre était pour lui un véritable poison.
8: Marx se rend d'abord en France, mais il y fait le même temps qu'en Angleterre.
9: Il descend un peu plus au sud, mais il pleut
8: toujours. Il
9: finit par gagner Alger,
8: où il voit enfin le soleil et parvient un peu à se reposer. C'est
9: la première fois que Marx quitte l'Europe et ce sera la dernière. Il rentre à
8: Londres
9: se sentant un peu mieux
8: mais
9: meurt quelques mois plus
14: tard.
21: C'est comme s'il avait quitté le monde
14: en pleine réflexion
21: Marc souffrait d'un cancer des poumons Il allait très mal Sa femme était décédée
14: 15 mois auparavant
21: Et il avait
14: également perdu sa fille Jenny
21: qui était morte à l'âge de 38 ans en laissant derrière elle 6 enfants Ça l'a profondément affecté. Mais Marx est resté alerte, vif d'esprit jusqu'à la fin. Et le fait qu'il soit mort, non pas allongé mais assis,
14: en est pour moi la preuve.
19: Il dies. Um «
14: Marx meurt dans son fauteuil,
19: un bel endroit pour mourir pour
14: M. Karl Marx.
19: Il était chez lui, il s'est installé pour lire et faire une petite sieste. Et puis, l'instant d'après,
14: il n'était plus là. » Highgate, 17 mars 1883. Le 14 mars, à 3h moins le quart de l'après-midi, le plus grand des penseurs vivants a cessé de penser. Le vide laissé par la mort de ce Titan ne tardera pas à se faire sentir. Dans chaque domaine que Marx a soumis à ses recherches, il a fait des découvertes originales. La science était pour Marx une force qui actionnait l'histoire, une force révolutionnaire. Et contribuer au renversement de la société capitaliste, telle était sa vocation. Voilà pourquoi Marx a été l'homme le plus exécré et le plus calomnié de son temps. Il pouvait avoir des adversaires, mais il n'a jamais eu d'ennemis personnels. Son nom vivra à travers les siècles, et son œuvre aussi. Les funérailles de Marx furent très modestes.
19: Je crois qu'il n'y avait pas
14: plus d'une douzaine de personnes rassemblées au cimetière de Highgate
19: pour la cérémonie. Hormis Engels
14: et Eleanor,
19: il n'y avait pas grand monde.
14: L'événement est quasiment passé inaperçu. C'était quelque chose de vraiment
19: modeste.
14: Il faut dire que Marx avait très peu publié en Angleterre. Seulement quelques très bons articles dans la presse.
19: Le volume 1 du Capital était sorti
14: en allemand et en français.
19: et ne sera traduit en anglais que bien plus tard. Mais peu de temps après ses funérailles, Engels commence à recevoir des lettres du monde entier, à Regens Park, là où il habite. Des lettres qui honorent la mémoire de cette grande figure qu'était Marx.
14: C'est le caractère international de cet hommage qui est frappant.
19: Of that moment, which is really, really that, that Les lettres viennent France, from France and, and Germany, de France, d'Allemagne, de Russie, d'Amérique, du Canada, d'Irlande, d'Afrique du Sud. Were, you know, so real, of, Il y avait donc eu hand, cet enterrement modeste, quiet, un peu sinistre, you know, grim, sous la pluie. Wet,
14: mais on voyait déjà émerger ce réseau international bouillonnant
19: qui va donner naissance au marxisme du XXe
14: siècle.
4: Engels a tout fait pour populariser l'œuvre de Marx. Achever ce qui restait euh, euh, en suspens, s'occuper de, de, de l'édition des œuvres de Marx, passer le flambeau, transmettre le, le relais à cette nouvelle génération de révolutionnaires qui voit le jour en France, hein, en, en Allemagne, en Angleterre à un moindre de, degré. Enfin, populariser ce travail que la, la mort euh, prématurée de Marx a laissé plus ou moins inachevé. Une sorte de fraternité, je dirais posthume, au-delà du, du tombeau, dans l'ordre de l'esprit, Marx et Engels, à mes yeux, sont frères.
0: Demain, j'aurai enfin le temps de consacrer quelques heures à passer en revue les manuscrits que Marx nous a laissés. Il me faut d'abord les lire en entier. Quelle écriture. À côté de fragments complètement élaborés, d'autres sont à peine esquissés. Tout n'est que brouillon, à l'exception de quelques chapitres. Ce sera un travail de Romain. Cela me presse d'autant plus qu'il n'y a que moi de vivant qui puisse déchiffrer cette écriture, ces abréviations, ce
24: style.
9: Il faut savoir que le capital n'est pas comme on le croit souvent
24: une œuvre, Une œuvre en trois volumes entières et, et achevée.
9: Marx n'a publié de son vivant que le premier
24: volume.
9: Et encore, il avait prévu de le retravailler.
24: Les volumes 2 et 3 ont été den édités, -bald, édités den par -bald Engels. -bald nach tot, den dann erst,
9: le deuxième, peu après um, la mort de Marx. Le troisième, -ab 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 après 14 années d'un travail acharné.
23: Marx disait toujours qu'il qu avait, avait bientôt fini
9: qu'il n'en
0: avait plus pour très longtemps.
23: Beim Tod von à la mort de Marx, Engels s'était convaincu que
0: le volume 2 du Capital était achevé.
23: Good, -Band den Et c'était en noch partie vrai puisqu'il a pu le publier year, un an après. Euh, zum Druck, euh, Band 3, Mais ce qui devait an, être le volume 3 n'était composé que de fragments illisibles, sans oublier
0: l'écriture catastrophique de Marx. And Engels, Engels commençait déjà à souffrir des, des yeux à l'époque. Il peinait un vraiment un pour un déchiffrer l'écriture délirante de
23: Marx. Imaginez le travail que ça représente.
0: C'est inimaginable. Pour l'essentiel, le livre 3 est dicté et recopié au propre à partir du manuscrit. D'ici cinq à six semaines, ce premier travail sera à peu près fini. Puis viendra la très difficile rédaction finale qui exigera beaucoup de travail. Mais c'est brillant et ça éclatera comme la foudre.
24: Engels hat für die Publikation dieser Bände 2 und 3.
9: Il faut dire que Engels ne pouvait pas se baser sur des
24: manuscrits achevés. Keineswegs auf fertige Manuskripte zurückgreifen können, sondern Pour éditer ces er deux volumes du Capital. Il a donc dû Bonbonus sélectionner parmi les liasses et des liasses des de manuscrits. En fin de compte, Les
9: volumes 2 et 3 du Capital euh, und sont davantage l'œuvre d'Engels que celle de Marx.
2: Il y a un débat sur la question si Engels a été fidèle à Marx ou si c'est les changements qu'il a faits, sans doute, dans le texte, sont d'une manière qui a falsifié le texte et les intentions de Marx. Je dirais clairement non le caractère de brouillon, le caractère de première esquisse est bien gardé. Dans ses notes,
0: Marx réfléchit à ce qui pourrait provoquer la crise finale du capitalisme.
16: Mais on le voit bien, notamment lorsqu'il travaille sur la baisse
0: tendancielle du taux de profit, que sa théorie ne va pas au-delà de l'ébranlement.
16: Il écrit « Ébranlé » en allemand. De leur côté, les
0: sociodémocrates allemands attendent avec une grande impatience le volume 2 du Capital, qui doit révéler le grand dénouement, la crise finale du
16: capitalisme. Lorsque
0: Engels édite ce second volume, il est lui-même pressé par Bebel et quelques autres d'arriver à un dénouement. Engels se résout finalement à remplacer le verbe erschüttert, ébranlé, par zusammengebracht, effondré. Il professe donc que le capitalisme va s'effondrer.
16: Ce qui a donné lieu en anglais à la collapse théorie. La théorie de l'effondrement. Cette théorie promue par
0: Engels, le sera ensuite par Kautsky, et ainsi de suite tout au long du XXe siècle.
5: Alors ça, le chapitre Engels, c'est un chapitre très long et très compliqué. Très très long et très compliqué. Que, que pour ma part j'aborde comme beaucoup avec une très grande sympathie pour Engels qui est un homme absolument remarquable y compris humainement tout à fait remarquable mais qui n'a pas fait que des bonnes choses s'il s'est développé dans le marxisme du XXe siècle tout un courant de critiques d'Engels considéré comme le mauvais génie de Marx comme celui qui avait précisément mis Marx en formule etc c'est pas entièrement dénué de raison il y a chez Engels, par exemple, dans l'ordre philosophique, surtout dans l'ordre philosophique, parce que Engels n'a pas une grande formation philosophique. Et dans ce domaine-là, on voit que Engels n'est pas aussi euh, fondamentalement critique que Marx. Il a plus tendance à chercher la formule philosophique, vous voyez Voilà. Le texte philosophique pédagogique, un peu simple, sans mesurer euh, souvent l'effet secondaire de tout ça sur l'esprit, c'est-à-dire l'accoutumance à une façon. Plus doctrinaire de pensée, ce que Marx ne fait jamais ou quasiment jamais.
2: Alors, Engels a changé. On ne doit pas accepter toutes ses décisions comme éditeur, mais il n'a pas fait des erreurs vraiment graves et il n'a certainement pas falsifié les textes de Marx.
5: Moi, sur
2: le plan philosophique,
5: je pense qu'il faut faire très attention à ne pas prendre pour argent comptant tout ce que peut dire Engels de la pensée de Marx, par exemple. Voilà. Mais le bilan, si nous pouvons parler ce langage sommaire, le bilan d'ensemble est quand même un bilan formidable.
15: Marx starb ja 1883 und Friedrich Engels hat ja dann noch
9: Quand Marx meurt en 1883, Friedrich Engels a encore 12 ans à vivre. Il va passer une année entière dans la maison de Marx à trier ses
15: papiers. Il relit également leur correspondance. On
9: dit qu'il aurait détruit quelques lettres à cette occasion, qu'il les aurait brûlées.
3: Jürgen
15: Harris.
9: Mais Engels n'est pas le seul. Il faut savoir que les filles de Marx, Eleanor et Laura,
15: ont également détruit une grande
9: partie de la correspondance de Marx et Jenny pour qu'elles ne parviennent jamais entre les mains d'Engels.
15: Innerhalb der Famille Marx, sich man auch relativ häufig negativ über Engels se Marx
9: et Jenny auraient souvent évoqué Engels dans euh, des euh, termes peu flatteurs. Eleanor schreibt
15: an ihre Tochter, sie wird auf alle Fälle schauen, dass Friedrich Engels diese, diese Briefe nicht
9: zu sehen bekommt. Eleanor à tout prix Engels ne ces In
25: Engels' later years, on the one hand there was some happiness that he was. Vers la fin de
13: sa vie, Engels savourait le fait d'être reconnu dans toute l'Europe comme une figure centrale de l'histoire de la pensée socialiste et
25: marxiste. Il suivait également avec
13: grand intérêt l'évolution des partis socialistes et marxistes vers la fin des années 1880.
25: Il était célébré à l'étranger et il entretenait une riche correspondance
13: avec les jeunes générations qui étaient en admiration devant le vieux londonien, comme on le
25: surnommait.
13: Engels donne l'impression d'avoir eu une belle vie. Il disait souvent qu'il aurait aimé pouvoir jeter un petit coup d'œil dans le prochain siècle,
25: parce qu'il avait de grands espoirs pour l'avenir du socialisme. Uh, Engels a toujours
13: été quelqu'un d'optimiste
14: Vertu préférée La gaieté Idée du bonheur Un château margot 1848 Idée du malheur Aller chez le dentiste Maxime préféré Take it easy
25: La mort d'Engels a été
13: particulièrement triste parce qu'il souffrait d'un cancer de la gorge. Lui qui était un si bon vivant, qui aimait le champagne, l'un des tout premiers adeptes de la gauche caviar. Ses derniers jours, ses derniers moments ont donc été très difficiles.
25: Il avait perdu sa voix. Il ne pouvait plus communiquer qu'en écrivant sur une ardoise.
13: C'est une fin très
25: triste. Mais je pense qu'il a tout de même
13: pu profiter du respect et de l'admiration qu'on lui a voué à la fin de sa vie. Libéré de la présence de Marx, d'une certaine manière.
25: Pendant toutes ces dernières
13: années, il a enfin pu être son propre maître.
6: Ce n'est
7: pas pour rien qu'on dit souvent d'Engels
6: est
7: l'homme qui a inventé le marxisme?
6: Béatrix Bouvier. Das ist sozusagen eine Formationsphase von Marxismus gegeben hat. Der weit zurückreßt cette
7: phase de construction du Marxisme a donc débuté très tôt
6: man sollte auch nicht vergessen dass Friedrich engels da eine große rolle gespielt hat Et
7: Friedrich engels y a joué un rôle crucial
6: der ja seinerseits schon der erste Intert il a
7: été le euh, premier interprète war. de marx uh,
6: und sicherlich mit très certainement avec l'accord euh, de ce dernier. Cette première interprétation a fait émerger quelque chose qui n'est pas de Marx, mais qui fait cependant partie du marxisme. Le marxisme a poursuivi sa phase de
7: construction à travers une génération qui s'est considérée comme élève de
6: Marx. Il ne faut
7: pas oublier que Wilhelm Liebknecht, Liebknecht
6: lui-même euh, se disait marxiste. Et qu'il avait conçu son parti social-démocrate comme
7: un parti marxiste. Ce premier marxiste est donc né à avec des gens comme Lieb
6: Knecht jünger, Rosa Karl Kautzki, et plus tard
7: avec Rosa Luxemburg et Karl
6: Kautzky. Tous Marx zu sein se revendiquaient du marxisme Marx et se considéraient comme des élèves de Marx.
7: Des élèves autoproclamés, bien sûr, car Marx avait toujours refusé d'avoir des disciples.
19: Karl Marx
14: a dit un jour de sa plus jeune fille, Eleanor, qu'il surnommait Tussi. Tussi, c'est moi.
19: Et Eleanor faisait pour Marx ce que sa mère et sa sœur Jenny avaient aussi fait pour lui. Elle était la secrétaire de son père,
14: son scribe. Elle l'accompagnait à la bibliothèque. Elle l'aidait dans son travail. Mais Eleanor est allée bien plus
19: loin.
14: Elle est devenue une philosophe, une penseuse. Il faut d'ailleurs dire, et c'est intéressant à souligner, qu'elle s'est beaucoup disputée avec Marx. C'est un élément fondamental dans l'évolution de sa pensée
19: politique. Pendant trop longtemps,
14: on a fait d'Eleanor Marx, la simple secrétaire de son père, toujours dans son ombre.
19: Moi, je préfère l'image d'Eleanor juchée sur les épaules de son père, qui découvre quelque chose de nouveau. Et Eleanor
14: se souvient dans ses mémoires que, petite, elle jouait au cheval avec son père. Marx la hissait sur ses épaules et galopait dans tous les sens. Mais elle se souvient surtout de la vue qu'elle avait de là-haut.
19: Et j'aime beaucoup cette image. Car pour moi, si l'on
14: considère l'évolution de sa pensée politique, Eleanor se tenait là aussi
19: sur les épaules de son père. Elle avait grandi à l'intérieur même du marxisme,
14: mais avec cette hauteur, cette perspective qui permet de voir les choses autrement.
20: Eleanor est l'héritière de Marx, absolument, parce que d'une part elle attache beaucoup d'importance à la pensée du père, beaucoup d'importance à la théorie, Michel Perrault. Et puis qu'elle est très très militante. Elle est militante pour défendre la pensée de Marx, par exemple dans les congrès. Et puis elle s'engage personnellement et elle s'engage notamment auprès des ouvriers. Hein, dans les grèves où elle se met à la disposition des ouvriers comme oratrice, elle était très très bonne oratrice, pour défendre leurs droits et mettre son argent, son énergie, sa parole à leur service, oui, c'est une très très grande militante. Et elle s'est beaucoup battue pour ça.
14: Ce qui caractérise cette grande figure intellectuelle et politique est Marx, et j'entends par là
19: Eleanor Marx, c'est sa compréhension
14: profonde
19: Grew up with et vigoureuse du capitalisme, tel qu'il avait été analysé par son père. And mais Eleanor a aussi été en désaccord
14: avec lui, sur de nombreux points. Sur le féminisme, par exemple, le syndicalisme, ou sur la question de la démocratie représentative.
19: Eleanor Marx, celle l'héritière légitime, la
14: gardienne de la flamme. Mais c'est aussi celle qui a mis la pensée de Marx à l'épreuve, qui l'a fait avancer,
19: qui l'a poussé plus loin. Et, et je suis convaincu
14: que c'est la voix d'Eleanor Marx,
19: la voix de l'héritière,
14: qui nous parle aujourd'hui. Vertu préférée Vérité et courage Héros préférés Garibaldi Poète préféré, Shakespeare. Couleur préférée, blanc. Maxime préférée, go ahead.
22: Les héritiers de Marx après la mort de Marx sont euh, tous ceux qui euh, lisent ses œuvres et qui s'approprient euh, non seulement ses œuvres, mais surtout à vrai dire ses concepts pour essayer de penser la critique du capitalisme et penser l'émancipation politique euh, politique concrète. On les trouve partout, hein, ces marxiens et marxistes-là. Johan Chapoutot. Peut-être que la, la, la figure la, la plus remarquable parmi ces héritières et ces héritiers est celle de Rosa Luxembourg, une femme... Euh, d'un brio intellectuel et d'un courage politique, personnel absolument ahurissant qui a, de manière très féconde, poursuivi la réflexion de Marx et d'Engels sur les questions de son temps et notamment sur l'impérialisme, sur la nation, sur la question des femmes, la question des colonies. Une femme immigrée, juive, polonaise, venue de rien ou de pas grand-chose et qui était une intellectuelle de premier plan, et dont euh, la parole, en discours certes, mais aussi dans la presse par ses articles, par ses éditos, était d'une puissance et sont encore d'une puissance absolument
18: euh, inégalée. Comme Marx, elle fait partie quand même de ceux qui ont une œuvre économique. Rosa Luxembourg a soutenu une thèse en Suisse en exil sur euh, l'industrialisation de la Pologne. Jean Numa Ducange. Et elle va continuer à s'intéresser de très près à l'économie et elle va fournir une contribution à l'accumulation du capital avant la Première Guerre mondiale, qui va être très discutée dans le socialisme international. Pour elle, il hein, faut continuer à la fois le combat politique quotidien, et comprendre le capitalisme dans ses bouleversements, bouleversements notamment dans la financiarisation du capital que Marx n'a pas connu ou très marginalement de son vivant, donc de ce point de vue-là, elle lui est très fidèle.
22: Et c'est quelqu'un qui euh, a été identifié de manière euh, hélas très pertinente par ses adversaires comme étant euh, le pire danger, le pire danger euh, d'émancipation. C'est pour cela que la réaction allemande, la réaction militaire, policière, politique, les ennemis de la révolution en Allemagne ont été euh, impitoyables envers Rosa Luxembourg et l'ont assassiné de manière atroce parce qu'ils avaient bien identifié en elle le ferment et
18: le danger d'une révolution en même temps que l'incarnation de cette révolution-là. C'était une figure écoutée et appréciée de l'internationalisme socialiste. C'était quelqu'un qui avait euh, évidemment pas connu Marx, mais qui était la génération juste après qui avait connu pour le coup des gens qui avaient été très proches de Marx. Donc avec elle disparaît effectivement un, un pan entier à la fois de la réflexion socialiste et... Euh, et d'une certaine, euh, ouais, c'est une des dernières figures à avoir été économiste, militante, politique, si très polyvalente. Hein. En plus, c'est une femme, hein, faut se remettre dans un contexte où euh, c'est très, très, très majoritairement euh, euh, masculin.
26: Well. Wow. La question du rapport de Marx aux femmes se résume souvent
0: à une accusation générale du marxisme
26: à qui on reproche d'avoir occulté la question du genre, ce qui n'est pas faux. Michael Sanders. Mais on doit aussi
0: reconnaître que le marxisme a été une source d'inspiration fondamentale
26: pour de nombreuses femmes intellectuelles de premier plan. A commencer par la fille de Marx, qui a joué un rôle crucial
0: dans le développement de la gauche britannique. Mais on pense aussi immédiatement à Rosa Luxembourg et Clara Zetkin pour ce qui est de l'Allemagne.
27: J'ai toujours eu le sentiment qu'en tant que femme, nous avions des scrupules à nous revendiquer marxistes. Et je pense que cela tient
14: moins aux textes de Marx qu'à certains hommes marxistes qui pensent tout savoir.
27: Pour moi, ce qui compte avant tout, c'est de tirer de ces
14: textes une force, une connaissance.
27: Tout en gardant bien à l'esprit que
14: Marx er était tout sauf féministe.
27: Oder im schlechtesten Sinne ein Mann seiner Zeit. Das gehört auch zur Marx dazu. était
14: un homme de son temps, au sens positif comme négatif du terme. Cela fait aussi partie de sa dialectique. Um, das eine ist um, der Ansatz. Je pense à la force de cette citation de Marx.
27: Wir haben die Erde. Les sociétés ne sont pas propriétaires de la Terre. Elles n'en
14: ont que la jouissance et doivent la léguer aux générations futures après l'avoir améliorée.
27: Un deuxième ou encore celle-ci que Marx considérait lui-même comme un impératif catégorique. Il faut renverser toutes les conditions
14: sociales où l'homme est un être abaissé,
27: asservi, abandonné, méprisable.
14: Pour Marx, il était nécessaire de s'attaquer à toutes les formes d'oppression.
27: My name is Katia Kipping. Je m'appelle Katja Kippen. Je suis co-présidente du parti allemand Die Linke. Je, Je Linke. suis née le 18 janvier
14: Dresden, 1978
27: à Dresde, en Allemagne de l'Est. Le plus problématique dans
14: l'héritage de Marx, à mes yeux... Also,
27: ce sont ceux qui se sont
14: autoproclamés les héritiers de Marx.
27: Pour moi, il ne s'agit
14: pas tant de se considérer comme héritier de Marx que de reconnaître ses textes comme l'une des meilleures écoles de pensée critique et de pensée en action.
27: Quiconque ouvre un
14: de ses livres et en discute avec un autre
27: pour améliorer son action politique peut se dire héritier de Marx. Il peut se, il veut, comme Pour ma part, je ne ressens pas le besoin d'être l'héritière de qui que ce soit. Pour moi, le plus important, c'est de continuer à mobiliser les enseignements de gens
14: comme Karl Marx, Rosa Luxembourg ou Antonio
27: Gramsci. Se saisir d'un livre peut être un acte profondément révolutionnaire
14: pour la gauche d'aujourd'hui.
27: Si cela vise à mieux
14: saisir les enjeux
27: et à être plus fin, plus intelligent dans la lutte. Gérald Le
17: Effectivement, les lectures de Marx aujourd'hui, elles sont pleinement, je veux dire, d'actualité. Je veux dire, ça nous permet d'aller au-delà de la dénonciation du capitalisme et d'essayer de dépasser aujourd'hui un syndicalisme. Que le syndicalisme tel qu'on conçoit, en tout cas le syndicalisme tel qu'il était aux origines, on essaye de se l'approprier concrètement, c'est-à-dire qu'on n'est pas seulement là pour défendre les quelques chiffres qui sont en bas de la fiche de paye, on est là parce qu'on défend un projet de société, parce qu'on regarde les choses de manière systémique en fait. Et de dire que si on veut défendre la planète, si on veut défendre les riverains, si on veut défendre les animaux, si on veut défendre les travailleurs, si on veut défendre nos gosses et nos vieux, il n'y a pas d'autre solution que d'essayer de changer le système. Après, comment on fera ça, on verra, mais avec une référence effectivement implicite, forcément, à Marx.
1: Michael Levy. Je pense qu'il faut penser aussi bien le capitalisme que le socialisme, l'alternative socialiste, en des termes nouveaux en fonction de défis écologiques et de la menace d'une catastrophe sans précédent dans l'histoire humaine qui serait le changement climatique et tout ce que cela entraîne. Donc, c'est pour ça que moi et certains de mes amis, nous utilisons le terme éco-socialisme hein, ou éco-marxisme pour signaler qu'il y a quelque chose de nouveau, hein, en fonction d'une conjoncture nouvelle. Et partant évidemment de Marx, mais en allant au-delà, parce que maintenant la question écologique est au centre hein, de, de la réflexion et de l'action. C'est tout le modèle de la civilisation industrielle, capitaliste, moderne, qu'il s'agit de renverser. Hein, donc ce n'est pas simplement une transformation de la propriété, hein, c'est un changement beaucoup plus profond, beaucoup plus global. C'est tout un autre mode de vie qu'il faut penser.
10: La révolution à venir, pour Marx, c'est la révolution qui exigera, il le dit quelque part, le plus grand effort que l'humanité ait jamais fait. Isabelle garot Et cet effort, c'est un effort sans précédent parce qu'il va falloir à la fois renverser un pouvoir extrêmement puissant, mais il va falloir être capable d'organiser notre avenir de façon consciente et de façon savante, je dirais, c'est-à-dire en connaissant le fonctionnement du capitalisme, en, en élaborant aussi une connaissance des fonctionnements sociaux et économiques. Et c'est là qu'on voit apparaître ce qui est le propre vraiment de la pensée de Marx, à savoir pas une pensée euh, scolastique, pas une pensée de pur universitaire, mais une réflexion qui essaye justement d'être un des aspects de cette révolution, d'être des, un des moyens pour que cette révolution, à un moment donné, parvienne à, à réussir, à, à construire un autre monde.
0: Moins tu manges, moins tu bois, moins tu achètes des livres, moins tu vas au théâtre, au bal, au café, moins tu penses, moins tu théorises, moins tu aimes, moins tu chantes, moins tu peins, plus tu épargnes, plus ton trésor grossit, ton capital. Moins tu es, moins tu manifestes ta vie, plus tu possèdes, plus ta vie aliénée grandit.
5: Il y a peu de questions sur lesquelles j'ai aussi longuement travaillé que la question de la pensée de l'humain chez Marx.
3: Lucien sait... Qu'est-ce qu'une vie
5: et qu'est-ce que la Vienne, pour commencer Parce que faire le, tout un chemin de vie avec Marx, avec une question anthropologique en tête, c'est pas perdre son temps. Ce qu'on sait peu, c'est à quel point une phrase étonnante, à quel point cette phrase étonnante est profonde pour Marx. Cette phrase est... « Le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous.
28: » Beaucoup
5: de gens ont pensé qu'il y avait là un malentendu. Ce ne serait pas l'inverse plutôt Est-ce que ce n'est pas le libre développement de tous qui est la condition du libre développement de chacun ben, Pas du tout. Pour Marx, c'est bien comme ça. La dimension personnelle est une dimension absolument capitale du communisme. C'est ce que j'ai appelé l'individualisme de Marx. Pour Marx, le communisme, ce n'est pas seulement l'émancipation du genre humain, l'émancipation de tous. Mais ça n'a de sens que si chaque individu devient un être complètement autonome, qui se soit pleinement rendu maître de ses possibilités humaines. Autrement, vous avez en réalité émancipé de manière purement extérieure des êtres qui n'auront pas été autonomisés intérieurement. Rien de collectif n'est possible qui n'ait en même temps une pleine dimension individuelle. Sinon, son sens est totalement aliéné. Voilà, je pense que ça, c'est une des pires choses qui sont arrivées au communisme au XXe siècle. Et que si le communisme peut, et selon moi, doit, avoir encore sens au XXIe siècle, c'est en récupérant entièrement cette dimension individualiste de, 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 qui est si fondamentale dans la pensée
22: de Marx. Le communisme tel que défini par Marx, c'est une volonté d'appropriation de soi. Johan Chapoutot. C'est-à-dire vivre une vie où on déploie ses propres potentialités en toute liberté, sans être contraint de faire autre chose ou de renoncer à soi-même. En ce sens-là, Marx est un homme de l'Antiquité. C'est pas pour rien qu'il a fait sa thèse sur Démocrite et sur les, les matérialistes euh, grecs. Euh, c'est un homme qui euh, est nourri de cette Antiquité où euh, l'idéal de l'homme... C'est l'idéal de l'homme libre, d'être proprement soi, d'être soi en propre, c'est-à-dire non aliéné. Tant que l'on est pris dans euh, ce système de production, de rentabilisation et d'aliénation que Marx a si bien décrit, et analysé et critiqué, tant qu'on est pris dans ce monde-là, il n'y a aucune raison pour que Marx soit passé de saison.
2: Ce qui m'a toujours fasciné chez Marx, c'est son
9: insatisfaction fondamentale face au monde tel qu'il
3: est.
29: Ce
9: constat très pragmatique que certains d'entre nous vont mal, alors que d'autres ne savent plus comment faire pour aller encore
29: mieux. Marx part de cette injustice fondamentale et s'en saisit réellement dans la pratique. Il
9: veut savoir ce qui se passe.
29: Cette approche m'a toujours paru convaincante. On manque aujourd'hui de cette capacité
9: à interroger les fondements matériels qui conditionnent la
29: pensée. à poser
9: la question des besoins et des
29: intérêts. Quand on est
9: confronté comme aujourd'hui à une réalité aussi opaque, il faut toujours se demander à qui cela profite,
29: qui augmente son pouvoir, qui assure ses positions, qui garde les autres à distance. Quand on aborde le monde avec ces questions très simples, on
9: est sûr d'obtenir des réponses assez claires.
4: C'est très simple, si je puis dire. Lorsque Marx pose la plume et meurt, ce qu'on appelle le capitalisme ne concerne jamais que trois ou quatre pays. Pierre Bergogne. Marx n'a connu que l'aube de cette époque. Pour que euh, les choses prennent un tour euh, décidé, planétaire, comme euh, déjà il l'envisageait, il fallait que ce soit l'ensemble du genre humain qui gémisse sous les chaînes du salariat. La totalité de la surface du globe a été conquise ou gagnée par le mode de production capitaliste. Tous les hommes savent désormais ce que c'est que la condition salariale.
1: Nous vivons effectivement à l'époque de l'hégémonie totale du capital sur la planète avaient des conséquences dramatiques du point de vue social et écologique. Donc je pense que ça rend la pensée de Mars plus actuelle que jamais, hein, plus nécessaire que jamais, puisque la question de dépasser le capitalisme, de, de renverser le capitalisme est plus actuelle que jamais. Hein. Bon, ça ne veut pas dire que les écrits de Mars sont suffisants pour affronter les tâches du XXIe siècle, hein, mais ils sont nécessaires, ils sont indispensables.
26: Comme je le dis souvent à mes étudiants
0: Ne croyez pas que vous ne faites que regarder dans le rétroviseur Ce que vous lisez du passé est une version potentielle de l'avenir
26: Et ce que je vois aujourd'hui quand je regarde dans la rue ce sont des sans-abri. Ce que je vois, ce sont des gens qui souffrent de la précarité. Et d'autres qui sont rendus malades parce qu'ils travaillent trop. Et tout ce que je vois a déjà été décrit dans le Capital. Bien sûr, le cadre a changé,
0: mais la situation est la même.
26: Pour moi, Marx,
0: c'est la dénonciation d'une société qui n'est pas faite pour les humains.
26: Et ce que je constate, c'est
0: que nous vivons encore aujourd'hui dans une société qui n'est pas faite pour les humains. C'est pour cela que Marx est toujours là. C'est pour cela qu'il est toujours aussi important et aussi pertinent. Et c'est aussi pour cela que ses idées font toujours autant peur aux riches et aux puissants.
4: Il vivra aussi longtemps que vivra le monde dont il était en quelque sorte la pensée. Il est de certains textes qui sont à proprement parler euh, des forces dans le monde, qui agissent directement sur le monde, s'apparentent effectivement à une panoplie, alors je, je rêve un peu là, des fusils à silex, des casse-têtes, des haches d'abordage, des poignards, dont l'esprit, la cervelle euh, des, des, des prolétaires peut euh, s'armer pour engager la lutte, comment disions nous finale.
9: Marx nous a montré que le capitalisme, ça ne fonctionnait pas.
23: Paul Kelly et
9: qu'il y avait une alternative une alternative qui ferait avancer l'humanité qui serait une mise en commun de l'esprit humain une alternative qui se soucierait de l'humanité c'est ça pour moi le marxisme se soucier des hommes je pense que ça vaut le coup de se battre pour cela
23: Might in the future and that's what it's all Et même about. si
9: je n'en profite pas, ça servira toujours à d'autres. Il faut se battre pour l'avenir de l'humanité.
5: Donc, ce qu'il faut inventer, ce qu'il faut produire finalement, c'est que la grande majorité des humains deviennent rapidement plus capables qu'ils ne sont aujourd'hui de prendre les choses en main. Je ne sais pas quelle était sa couleur préférée, je ne sais pas. Mais... Je ne sais pas. <rire> Vais-je dire en vert <rire> Peut-être en vert, parce que le vert c'est aussi l'espérante, non hein Oui, peut-être en vert.
3: Marx, l'inconnu. Avec les historiennes Béatrix Bouvier, Rachel Holmes et Michel Perrault. Les historiens Fabrice Bensimon, Johan Chapouteau, Jean Numa Ducange, Jürgen Herras, Tristram Hunt, Eberhard Illner et Gareth Stedman-Jones. les syndicalistes Paul Kelly, Gérald Lecor et Pierre Louvard. La femme politique Katia Kipping. Les économistes Jacques Attali, Rolf Hecker et Michael Kretke. Les écrivains Pierre Bergogneau et Ingo Schulze. l'essayiste Anne Longuet-Marx. La directrice de la Karl Marx House, Elisabeth Neu. Les chercheurs Gerald Hoopman, Götz Lankao et Michael Sanders. Les philosophes Alix Bouffard, Michael Heinrich, Isabelle Garraud, Michaël Levy et Lucien Sèvres. Voix Catherine Boguet, Gabriel Dufay, Laurent Lederer, Mohamed Rouhabi et Andréa Schiffer. Attaché d'émission Sarah Godard. Traduction Lou Elio. Documentation Maria Contreras, Romain Couturier. Merci à Jean Numa Ducange et aux Éditions Sociales. Prise de son Nicolas Mathias, Éric Audran et Alain Joubert. Mixage Claude Niort. Une série documentaire de Christine Le Cerf, réalisée par Franck
28: Lilin.